0: Ja, Andrea, schön, dass wir mal wieder über ein Buch reden. Mhm. Was mir auffällt, wir haben beide nichts Alkoholisches zu trinken. Du ja. hast da dein Wasser stehen,
1: so ein Bacardi Rum wäre gut, ne?
0: Ein Bacardi Rum, so, so ein Long Drink. Aber wahrscheinlich ist es jetzt doch noch zu früh, ne? Ja,
1: es ist ein bisschen früh. Aber meine Stimme hört sich ein bisschen kratzig an. Ich, ich habe
0: eben schon gedacht, hast, hast du vielleicht doch dann gestern Abend einen Schluck zu viel nein, getrunken? Nein, nein, so. habe ich, okay. hab ich nicht. Leicht erkältet, aber äh, das Thema Alkohol spielt in dem Buch, das wir beide jetzt besprechen äh, wollen, schon ja eine erhebliche Rolle.
1: Wie viele Seiten hat es? Fast 400 Seiten, und es wird eigentlich auf jeder Seite getrunken.
0: Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Ja, TC Boyle, Blue, Blue Skies. Skies. Es zieht sich durch. Ne?
1: Es zieht sich durch. Die sind alle, äh, ja, fast alle sind so dauernd leicht berauscht.
0: Fangen morgens an. Ja. Relativ früh, kann man sagen. Ne? Gehört so einfach dazu. Mhm. Der erste Drink so fast schon beim Frühstück. Und endet dann halt spät und wahrscheinlich haben die alle immer so ein so so Pegel, so ein leichten Ja, oder?
1: die haben einen Pegel. Und es ist äh, kein äh, rauschhaftes Trinken, mhm. und kein exzessives Trinken, es ist auch kein freudiges Trinken eigentlich, oder?
0: Mhm. Es wird ja auch irgendwie, es ist ihnen offensichtlich ja gar nicht so bewusst, ne dass, dass sie trinken.
1: Nein, Oder? sie wollen es sich gar nicht bewusst machen, dass sie trinken. Und es ist eigentlich natürlich überhaupt gar kein normales Trinken, aber nee. es ist so ein gelangweiltes Trinken. Es mhm. ist so ein sinnentleertes Trinken.
0: Mhm. Trinken die denn da, weil sie es doch schwer haben? So ganz leicht haben sie es nicht in dem Buch, ne?
1: Sie haben es nicht leicht in dem Buch. Also ähm, wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann. Sehr gerne. TC Boyle, Blue Skies. Es ist eine ähm, Geschichte, die TC Boyle hier entwirft, die eigentlich von einer typisch amerikanischen Mittelschichtsfamilie erzählt und er erzählt aber den Klimawandel anhand dieser Familie. Allerdings ohne ein einziges Mal das Wort Klimawandel mhm. überhaupt zu nennen. Das Ehepaar Frank und Ottilie sind äh, so in den letzten Erwerbsjahren, so ich weiß nicht, Anfang 60 mhm. vielleicht. Die haben zwei Kinder, Cooper und Cat. Cooper lebt in Kalifornien, wie seine Eltern auch. Und Cat lebt mit ihrem Freund Todd in Florida. Und in Florida regnet es ununterbrochen, wirklich ununterbrochen. Die beiden leben in einem Strandhaus, das fast wegsackt vor lauter Wasser. Der heißgeliebte Te Tesla von Todd, der steht fast mit seinen Schluppen permanent im Wasser und muss immer eine Straße weiter geparkt werden, und in Kalifornien ist das Gegenteil, alles brennt. Und wenn es nicht brennt, dann ist es so heiß, dass man sich draußen gar nicht mehr aufhalten kann. Mhm. Und ähm, dann spielen in diesem Roman Tiere eine große Rolle. Es geht mit einer Schlange los, die ist eigentlich fast schon die Protagonistin dieser Geschichte, ein Königspython. Mhm. Und die Welt, in der diese Familie lebt, ja, ist so ein bisschen aus den Fugen geraten, ein bisschen so, wie wir es auch gerade erleben. Also T.C. Boll erzählt halt die Geschichte, wie leben wir, wenn der Klimawandel wirklich da ist. Und da spielt das Trinken dann auch wieder eine Rolle. Mhm. Weil ich glaube, dass die Protagonisten alle merken, dass die Erde aus den Fugen geraten ist, aber sie wissen noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen mhm. fangen sie an zu saufen eigentlich.
0: Deshalb saufen sie den ganzen Tag. Ja. Weil äh, das ist schon sehr heftig, diese beiden Extreme. Wir befinden uns ja in einem Landstrich, wenn man so will, wenn gleich tausende Kilometer entfernt, Amerika ist groß, Westküste, Ostküste und zwischen, beiden, zwischen diesen beiden Polen die Extreme, die er, wie ich finde, brillant erzählt. Also man hat wirklich das Gefühl, ob in der sengenden Hitze oder in diesem permanenten Regen, hier Bei uns hat es ja auch vor kurzem mal äh, am Stück so eine Woche geregnet, da konnte man sich so ein mhm. bisschen vorstellen, wie das so ist, aber da natürlich noch extremer. Und Boyle hat halt die Fähigkeit, diese, diese Naturphänomene, diese Naturgewalt, finde ich, auf extrem tolle Art und Weise so zu erzählen, dass man quasi auch von heiß zu, oder von trocken zu nass perman, permanent die ganze Zeit wirklich intensiv mit, mit wechselt Ist mir zumindest so ergangen.
1: Ja, man merkt plötzlich, wie sehr Menschen davon abhängig sind, wie ihre Umgebung funktioniert. Ne? Also wir denken immer, wir sind so äh, der Mittelpunkt des Ganzen und wir haben das alles in der Hand und wir managen das alles. Und wenn das aus den Fugen gerät, wie, das ja, wie, wie wir das ja in diesem Sommer auch wirklich erleben, mhm. äh, an der einen Seite brennt es, auf der anderen Seite äh, gibt es Überflutungen, ähm, dann merkt man, dass man eigentlich gar nicht so viel in der Hand hat. Und mhm. dass man vielleicht so wenig in der Hand hat, dass man dann ganz gerne morgens schon zum Bacardi greift.
0: Was ich auch total interessant finde, dass wir in diesen unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, sehr geprägt eben von diesen Wetterphänomenen, auch unterschiedliche Lebenseinstellungen haben. Der Sohn ist ja, glaube ich, Biologe, wenn ich das richtig sehe. Der ist Insektenforscher. Insektenforscher, ne? setzt sich ein für alles, was Natur ist, für Tiere, dem geht es auch, glaube ich, intensiv darum, wie, wie leben wir weiter, wie können wir auf diesem Planeten leben. Äh, äh, seine Mutter ist permanent dabei, unterschiedliche äh, Entwürfe für zu kochen, alternativ zu kochen. Das spielt sich dann im Westen in der Hitze ab und bei der Tochter da in Florida, die Zwillinge geboren hat, völlig überfordert. Ihr Mann ist permanent unterwegs, der ist Bacardi-Vertreter. Vertreter. Das passt irgendwie sehr gut und der ist ja anscheinend alles egal im Leben, also nachhaltiges Leben, Klimawandel.
1: Ja, diesen, also, äh, diesen Konflikt erzählt ja. er halt an, anhand ja, dieser genau. beiden Geschwister, mhm. ne? Cooper, Insektenforscher, der mhm. zählt jede, jede Motte, die vorbeifliegt. Ja. <lacht> und Cat äh, auf der anderen Seite Amerikas, die ist eigentlich nur mit sich mhm. beschäftigt. Ne? Mhm. Ist dadurch natürlich auch überfordert mit den Kindern. Und ähm, diese, diese Liebe zu Todd, die entwickelt sich auch eben nicht so ganz gut, mhm. nachdem die Zwillinge geboren sind. Und ja, die führen ein Leben. Sie möchte gerne Influencerin mhm. werden. Ne? Mhm. Hat aber eigentlich gar nichts dafür, was sie dazu berechtigt. Und da kommt die Schlange ins Spiel. Da kommt
0: die Schlange ins Spiel. Ne? Also das ist ja so ein, das fängt ja an mit der Schlange, wie, wie sie sich die Schlange zulegt in dem, in dem Geschäft, quasi aus einer Laune heraus. Ne? Und äh, sie ist sich nicht ganz sicher, wie, wie reagiert ihr Bacardi-verkaufender Mann darauf. Aber ich, sie kauft sich einfach mal eine Schlange, eine Riesenpython wie das ja Menschen auch in unseren Landstrichen, ich weiß nicht, ob es immer eine Python ist, aber zunehmend gerne tun. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du hast eben gesagt, es ist ja so eine typische Mittelklasse-Familie, also wir bewegen uns nicht in irgendwelchen Niveaus, aber trotzdem tut sie ja Dinge, die so auch an Banalität irgendwie nicht, nicht ja. zu überbieten sind. Ne?
1: Also sie hat ein bisschen zu wenig Glanz, glaube ich, um ihren ihren Traumberuf zu verwirklichen oder da erzählt T.C. Bowl ja auch eigentlich so eine so eine typische so ein junges Paar, wo es gar keinen etablierten Beruf mehr mm. gibt, also er Bacardi Vertreter ja. und sie <lacht> sie macht Insta Filme und dann kommt die Python oder ich weiß gar nicht, heißt es der Python?
0: Ich weiß es nicht. Ja,
1: also der Python, sage ich jetzt mal, kommt ihr gerade recht, die mm. legt denn sich ja um den Hals mhm. und der ist so wunderschön und der glänzt so. Und das ist im Grunde genommen das Stückchen Glamour, das ihr fehlt. Und mhm. dann kauft sie den Halt. Ne? Mhm. Dann kauft sie eine weitere Schlange und mhm. die nennt sie Willy, Willy ja. 1 und Willy 2. Und dann frisst Willy 1, Willy 2. Nee, umgekehrt. Umgekehrt,
0: Willy. Ja. Okay, also es sind viele Schlangen unterwegs. Mhm. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, was mit diesen Schlangen so im Laufe dieses Buchs passiert. Man kann nur so viel sagen, wirklich dramatisch also ähm, das Boyle ist ja auch jemand der durchaus komisch und humorvoll schreibt aber an der einen oder anderen Stelle im Buch vergeht einem da auch das Lachen
1: ja ich habe die ich habe schon ein bisschen gebraucht um die hm. Komik zu finden ich bin ja nicht so ein Boyle oder eine Boyle Kennerin das hm. bist du eher und ähm, ich habe den Titel gesehen, Blue Skies, und habe mich an diesen alten jazz erinnert. Mhm. Habe mir den dann auch noch mal angehört. Und, ähm,
0: Kannst du die Melodie mal ne, summen so Oder wird das hier zu weit führen? Das führt okay. garantiert
1: zu weit. Und mhm. vielleicht wollen die Leute ja noch weiter zuhören. Weiter.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, aber das ist ein Song, der vom blauen Himmel erzählt und mhm. von der Liebe erzählt mhm. und äh, eigentlich wunderschön, aber du merkst eine Melancholie da, dadurch mhm. und auch, das, wie schnell das Ganze kippt. Mhm. Und das macht Boyle ja genauso. Also der ja. äh, erzählt mit diesen Schlangen darin eine unglaublich spannende Geschichte.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig, äh, dadurch, dass es so nah dran ist an unserem Leben und an den Dingen, die wir vielleicht jetzt erwarten durch den Klimawandel, ist es natürlich auch un unfassbar düster. Also ich fand beides. Natürlich diese ganzen Szenarien, die er entwirft, sind mm. einfach urkomisch. Mm.
0: Jetzt hast du eben gesagt, so ich, ein Boy, ich würde nicht sagen, dass ich ein Boy kenner bin, aber ich habe zumindest alle seine Bücher, alle seine Romane oh. gelesen und das sind ja beträchtlich viele. Das ist ja ein, ein wahnsinniger Schreiber. T.C. Boyle schreibt ja normalerweise im Wechsel ein äh, Kurzgeschichtenband und ein Roman. Also jedes Jahr gibt es ja im Grunde genommen von ihm ein Buch.
1: Ist er so ein Pedant, dass er das so. Ja, macht?
0: also er hat jetzt ist er davon sogar ein bisschen abgewichen. Also ich würde darauf wetten, dass jetzt mal wieder ein Kurzgeschichtenband kommt. Aber der hat einen Output. Ähm, der lebt ja äh, in Santa Monica, auch äh, an der Westküste, äh, oberhalb in den Bergen und verzieht sich halt für sein Schreiben wirklich auch teils in so eine Schneehütte. Und ist da sehr einsam, ähm, hat ein tolles Haus von dem, von dem Architekten äh, Lloyd. Mhm. Ich meine, er ist ja erfolgreich. Man kann es sich gut vorstellen. Er verdient ja viel mit seinem Büchern. Er ist ja auch ein Popstar. Und ähm, dieser Roman, und da, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ist für mich so, so ein bisschen so der Höhepunkt dessen, was er immer schon getan hat. Und zwar hat das Thema Klima, ver Veränderungen des Klimas, Tiere. Du hast es gesagt, wie gehen wir mit Tieren um? Vegetarismus, ja. haben wir das Recht, Tiere zu essen, geschweige denn zu töten, etc. Das waren ja schon immer Themen, die ihn sehr umgetrieben haben von, von Beginn an und das ist jetzt finde ich so, Blue Skies bringt vieles von dem, was ich vorher schon bei ihm so in Nuancen gesehen habe, jetzt nochmal wirklich toll auf den Punkt und weil sich in der Zeit, in der er als Romanautor seit 30, 40 Jahren ja tätig ist, hat sich natürlich die Lage noch mal drastisch verschlechtert. Und ich finde, auch in diesem Buch merkt man, auch an der Art und Weise, wie er es schreibt, dass es offensichtlich nicht ganz gut steht um unseren Planeten. Mhm. Das, finde ich, kommt hier sehr stark raus. Zwar nicht offensichtlich, äh, sondern die Art und Weise, wie, wie er darüber schreibt.
1: Ja, der Humor ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Abgrundshumor, ja. Ne? Ja. So, so ein, oder Tanz auf dem Vulkan. Eindeutig. Mhm. Das ist, vielleicht gehört vielleicht auch zu dem Trinken dazu, dass mhm. äh, die letzten Tage der Menschheit äh, mhm. möchte man irgendwie zumindest nicht nüchtern erleben.
0: Mhm. Mhm. Also ich finde, finde das Schöne bei Boyle ist ja, er ist einfach ein Geschichtenerzähler. Er schreibt ja, er schreibt ja nicht wissenschaftlich. Wir, wir, wir erfahren hier keine wissenschaftlichen Studien über den Klimawandel. Es ist auch nicht keine historischen Aspekte, die drin sind. Es gibt auch nie Verweise auf irgendwelche Unglücke, die tatsächlich passieren, sondern es ist ein aus seinem Blickwinkel, in seinem eigenen Kosmos erzählt er wirklicher Roman, in dem die Figuren im Vordergrund stehen. Das heißt, er will uns hier nicht belehren, weil wir wissen sowieso schon sehr viel über den Klimawandel. Wir erleben es ja permanent in Nachrichten etc. Wir sind also selber voll von dem Thema. Sondern sein einziges Ziel, das kann man glaube ich so sagen, ist zu sehen, welchen Einfluss hat das auf die Menschen. Das ist ein, ein typischer Boyle-Ansatz.
1: Das ist dann auch anders als bei Frank Schätzing. Also mm. mit jedem, mit dem ich über dieses Buch gesprochen habe, mm. Blue Skies, sagte: ach so, dann ist das so ein amerikanischer Frank Schätzing.
0: Mm.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Mm. Würde ich auch nicht so sagen.
1: Ja, er erzählt einfach mehr die Geschichte. Ja. Und ähm, das ist wohl natürlich trotzdem so, dadurch, dass er ja, er hat ein Konzept für diesen Roman. Also es mm. ist schon eine Versuchsanordnung, würde ich sagen. Mm. Es ist schon ein Konzept. Und er entwickelt die Figuren, im Hinblick auf dieses Konzept. Das heißt, man sieht mehr äußere Konflikte dieser mhm. Hauptfiguren als innere Konflikte.
0: Das würdest du denn sagen, bleiben dir denn die Figuren dadurch fremd oder sind sie zu weit weg?
1: Für mich, für mich ist das: Das wäre mein Kritikpunkt mhm. an dieser Geschichte oder an diesem Roman dass die Figuren sehr im Außen erzählend hm. werden und hm. ähm, ich so die tiefe Seele hm. in denen nicht unbedingt spüre. Also hm. sie sind schon auch, Cat und, ähm, und Cooper und Todd, die bleiben schon ein bisschen holzschnittartig. Hm. Weil hm. Sie, sie dienen ja zu etwas und hm. sie müssen bestimmte Parts in diesem Familienkonstrukt und in diesem Weltkonstrukt besetzen und das tun sie auch gut. Das macht Boyle fantastisch, aber ich muss dir ja auch ein bisschen was entgegensetzen und ja, äh, das ist so der einzige Punkt, wo es mich dann nicht hundertprozentig packt, mhm. weil es ist ja auch ich so, er, er erzählt das ja äh, die, die Geschichte anhand der Figuren und wechselt die Perspektive. Wir sind manchmal mhm. ganz nah an Cat, also meistens sind wir nah an Cat dran, aber wir sind auch an Otilia, an der Mutter da äh, dran, die die Heuschrecken züchtet und daraus irgendwelche Gerichte zaubert. Er wechselt halt immer wieder und dadurch kommt man natürlich nie ganz, ganz tief in die Figuren hinein.
0: Ich würde dir an der Stelle gar nicht widersprechen wollen, weil ich kann schon nachvollziehen, wie du das siehst. Das heißt ja nicht, also er verwendet schon viel Energie darauf, die Äußerlichkeiten, wie du es gesagt hast. Also man kann sich die genau vorstellen, wie die aussehen, wie die agieren, wie die daherkommen. Aber so der tiefere Blick in die Seele, da würde ich dir auch zustimmen, der bleibt vielleicht sogar ein bisschen verwehrt. Ist aber sowieso nicht das, was Boyle auszeichnet. Das habe ich so bei ihm auch nie, nie wahrgenommen, dass er, dass er das so intensiv zeichnet. Ich habe immer das Gefühl, da lässt er wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen Raum, damit wir uns so ein bisschen Gedanken darüber machen können, wie, wie die jetzt vielleicht, warum sie so agieren, wie sie agieren.
1: Ja, es ist eine Entscheidung. Man muss immer entscheiden, blicke ich von oben mhm. drauf auf die Szenerie und, und auf das Ganze oder blicke ich äh, aus der Figur auf die Welt. Und er guckt halt von oben. Und das mhm. macht er äh, wahnsinnig gut. Ich kann mir das ganz, ganz toll als Film vorstellen. Also mhm. ich sehe, wie die Schlange da um den Hals liegt und <lacht> wie der diese Spannung aufbaut. Und du weißt von der ersten Seite an, irgendetwas wird passieren. Irgendwann wird das Ding kippen. Aber du, er macht es so, dass du auch nicht weißt, wann und auch nicht wie.
0: Könnte man sehr gut Product Placement machen für die ganzen alkoholischen Getränke, die dann oh ja, in, dem, <lacht> in dem Film zu sehen sein würden. Am Ende so viel darf man, glaube ich, verraten, weil man dadurch die Spannung nicht wegnimmt. Was, was passiert am Ende? Da kommen die Falter. Also äh, Mutter, Ottilie und Cooper gehen gemeinsam in die Berge. Sie wandern zusammen, was sie immer schon mal getan haben. Also ähm, sind dann unterwegs und äh, streiten da ein Waldgebiet. Und am Ende gehen wir mit ihnen und dann öffnet sich der Wald und dann kommen sie auf eine Lichtung. Und, Und dann da kommen die
1: Monarchenfalter wieder. Dann also kommen die Monarchenfalter. Man Falter. muss dazu sagen, mhm. es gibt zwischendurch auch ein merkwürdiges Insektensterben. Das mhm. ist natürlich für den Insektenforscher Cooper ein Drama. Mhm. Und es passieren relativ viele Dinge mit Tieren, wo man Angst bekommt. Und zum Schluss kommen diese Monarchenfalter. Und ähm, ich bin sehr im Zweifel, ob das ein Hoffnungsschimmer ist oder ob das eigentlich das Gegenteil ist. Wie siehst mhm. du das?
0: Schwer zu sagen, für mich war es, als ich es gelesen habe, ein Hoffnungsschimmer. Weil ich habe mir Mutter und Sohn vorgestellt, wie sie dann da raustreten. Und ich habe da auch eine große Helligkeit gesehen. Und da habe ich gedacht, okay, es ist doch noch nicht alles verloren, die Monarchenfalter sind zurück, sie sind wieder da. Es bleibt viel Hoffnung. Am Ende wissen wir es nicht genau. Es bleibt offen. Man könnte es ja so, sogar so interpretieren. Es sind so viele monarchenfalte auf einmal da, dass das wie so eine Plage. Also es hat so beides wahrscheinlich. Aber ich habe es eher so als Hoffnungsschimmer. Ja,
1: ich habe betrachtet. irgendwie gedacht, dass, dass wir natürlich, wie ich am Anfang schon sagte, wir gehen immer davon aus, dass wir diejenigen sind, um um die es sich dreht. Hm. Und Wahrscheinlich ist das einfach gar nicht so. Und der Planet braucht uns nicht. Da sind irgendwann die Monarchenfalter da, aber wir sind irgendwann nicht mehr da. Und dann das wird schon ist, wieder alles ins Lot
0: kommen. Aber das ist typisch Boy. Also der würde sagen, wir, wir sind die kleinsten Lichter, die man sich überhaupt vorstellen kann. Macht euch mal nicht so wichtig. Da das, das spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und ähm, ja, ist schon spannend. Ja, die,
1: die, Natur, die Natur ist ja wirklich wichtig. Und ich meine, die zwei Zwillinge, die Cat ja. und Todd bekommen, ne, die hm. heißen ja Sierra und Tahoe mhm. und ich habe mal nachgeguckt, weil mhm. ich dachte, der hat ja immer irgendwelche kleinen Rätsel noch ja. irgendwo drin ja. und Tahoe heißt das große Wasser, okay. ist ein indianischer Name mhm. und Sierra ist eben Gebirgskette mhm. und ähm, also ich habe das Gefühl, dass Boil schon der Natur einen unglaublich großen Platz einräumt und wir sind eben das kleine, das mhm. die, die kleinen Lichter ne? mhm. und wenn wir ein Bacardi dabei haben. Ist
0: doch alles ist gut. gut. Und ich glaube eben, dass dieses Ende, finde ich, ganz viel von dem ausmacht, ich kann es da nur für mich sprechen, wie es mir so geht, man hängt so zwischen, zwischen beidem, zwischen mit unter totalem Optimismus und dann wiederum großer Skepsis, das finde ich sehr bezeichnend und es, es bleibt eben so ein bisschen offen. Tatsächlich bei mir schwingt es, wie gesagt, ein bisschen mehr zur optimistischen Sicht aus. Aber das ist, glaube ich, was vielen so geht. Geht die Welt jetzt unter? Wie lange haben wir noch? Ist es alles ein bisschen übertrieben? Wird es am Ende doch weniger schlimm, als äh, der eine oder mhm. andere behauptet? Ich glaube, da hängen wir ja alle ein bisschen, oder?
1: Ja, ja, natürlich. ist also es zeigt ja auch, wie äh, die haben zwar alle diese Riesenprobleme, also die, die, das ganze Personal äh, in Boils Geschichte, die haben alle Riesenprobleme, aber sie tun eigentlich so, als wäre alles so einigermaßen normal. Jeder macht mhm. trotzdem sein Ding weiter. Und so leben wir ja auch tatsächlich. Ja, aber ne? irgendwie
0: muss man ja auch weiterleben. Ne? Also, ich also schon bewusst leben wäre schon wichtig, aber wir können ja nicht, äh, jetzt haben wir ja auch nicht getan, wir haben uns ja schon hier hingesetzt und sprechen jetzt über dieses Buch, können ja nicht von heute auf morgen alles sein lassen. Wäre nee. ja irgendwie auch langweilig und blöd. Auch ja, aber es sind
1: so kleine, man, man versucht so kleine Dinge zu tun, mhm. eben wie Ottilie Heuschrecken-Cookies ba äh, backt oder Todd eben Tesla fährt. So, mhm. man denkt dann, okay, jetzt habe ich so meinen Teil getan. Jetzt kann ja nicht mehr viel schief gehen.
0: Jetzt kann ich mir auch noch mal was gönnen vielleicht. Ne? Mhm. Ja, TC Boyle, Blue, Blue Skies. Schon ein, finde ich, gutes Buch zu einem Thema, dass ja das Thema schlechthin ist. Das ist ja auch immer so die Frage, wie schaffen es ähm, Romanciers, ähm, Schriftstellerinnen, die Themen der Zeit äh, wirklich in einen Roman zu packen, wo man sagt, es ist nicht zu bemüht, es ist nicht zu, zu offensichtlich. Das Problem habe ich bei Beule überhaupt nicht. Er erzählt einfach nur das Thema anhand eines wirklich sehr gelungenen Romans. Ich ja, das finde. finde ich
1: auch. Und mich würde interessieren, wie man das Buch in 20 Jahren liest, ob man dann genau sieht, ach, das war die Zeit, wo alle Tesla fahren hm. wollten und Heuschrecken gegessen haben.
0: Spannende Frage, ob T.C. Boll das noch erleben wird. Er ist 74 inzwischen, 20 Jahre, 94, hat seinem Körper ja auch nicht nur Gutes getan, hat ja, hat ja eine Drogenvergangenheit. Und, aber er behält sich ja ganz gut, ist übrigens ein moderner, toller Typ, immer noch ein bisschen flippig. Man kann auch sagen, der Popstar, glaube ich, der Literatur. Mhm. Wenn der auf Lesereisen geht, dann sind die Säle voll. Ja, okay. Wenn wir jetzt ein Gläschen Sekt wenigstens hätten, das dann können wir auf jetzt. diese Podcast-Folge noch anstoßen. <lacht> Haben wir aber nicht, so ist es Wasser. Äh, dann lassen wir uns das jetzt schmecken. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auslese der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.